0: Odcinek pierwszy, część druga. Sprawa Gabriela Cruz, czyli operacja, gdzie jest Nemo. Anna juliak Kesada podczas pierwszego przesłuchania przyznaje się do spowodowania śmierci Gabriela Cruz. Opowiada o szczegółach tej strasznej zbrodni. A więc jak to się stało? 27 lutego 2018 roku Około godziny 15.00 Gabriel Cruz, jego babcia oraz Ana Julia Kesada wspólnie jedzą obiad. Po obiedzie Ana Julia słyszy, że chłopiec chce wrócić do kuzynów, aby kontynuować zabawę. Opuszcza dom pierwsza. Informuje, że ma kilka rzeczy do zrobienia. Wsiada w samochód i po chwili widzi, jak chłopiec również wychodzi z domu. Podjeżdża do niego. Prosi go, by wsiadł i razem z nią wybrał się na działkę jego ojca, Rodal kilar gdzie wspólnie wykonają kilka prac w posiadłości. Chłopiec wsiada więc dobrowolnie, mimo że nie lubi partnerki swojego ojca. Dlaczego więc zdecydował się wsiąść do samochodu, skoro zapewne wolałby bawić się z kuzynami? Jak go do tego przekonała? Anna Julia zeznaje, że gdy byli na miejscu, w pewnym momencie chłopiec podchodzi do niej od tyłu i zaskakuje ją, trzymając kierę w ręku. Kobieta uważa, że chłopiec chce ją zaatakować, dlatego prosi o oddanie narzędzia. Gabriel odmawia i obraża Anę Hulię. Mówi jej, że jest brzydka, że ma duży nos. Wykrzykuje jej w twarz, że chce, żeby ona zniknęła, a wtedy jego ojciec będzie mógł ożenić się z jego matką. Krzyczy, że nie kocha Anę Hulii, żeby wracała już na Dominikanę. Dla 43-latki to jest za dużo, nie może już tego słuchać, dlatego podchodzi do chłopca i zasłania mu dłonią twarz, żeby już nie słuchać tego, co wykrzykuje. Chłopiec ma jedynie 8 lat, a dorosła dłoń Anny Huli na jego małej twarzyczce zasłania również jego nos. Chłopiec przestaje oddychać. Jak twierdzi kobieta, nie chciała go skrzywdzić, chciała go tylko uciszyć. Następnie spędza kolejne trzy godziny na działce. Maluje drzwi i pali papierosa jednego po drugim oraz ukrywa ciało dziecka. Jego ubrania pakuje do szklanego pojemnika i wyrzuca 50 km dalej, w Almerii. Dochodzi do sekcji zwłok, a także badane jest miejsce zbrodni. Wyniki jednoznacznie wykluczają wersję Anny i kesady. Śledczy na miejscu zbrodni odnajdują niewielką plamę krwi, na framudze drzwi pokoju, w którym Kesada przyznała się do zakończenia życia chłopca. Należą one do Gabriela. Zbadano siekierę, o której mówiła oskarżona. Również na tym narzędziu znaleziono ślady krwi chłopca. Krew znajduje się też w jego bieliźnie oraz na odnalezionych później ubraniach. Dodatkowo sekcja zwłok ujawnia ranę na głowie chłopca, zadaną tępą stroną siekiery oraz ranę zadaną tym samym narzędziem na jego dłoni. Nie są to jednak rany śmiertelne. Według ekspertów kryminalistycznych śmierć chłopca wyglądała inaczej niż zeznaje Anna Julia. Kobieta najpierw uderzyła chłopca siekierą w głowę oraz w dłoń, a następnie zaczęła go dusić. Sekcja zwłok wykazuje, że chłopiec bardzo się bronił. Do końca stawiał opór, ale nie miał szans z dorosłą kobietą. Gdy przestał oddychać, Ana Julia zaczęła kopać dziurę w ziemi przy basenie. W tym czasie chłopiec leżał na ziemi, jednak według patologów nie był jeszcze martwy. Przez kolejną godzinę leżał i konał, podczas gdy Ana Julia Kesada przygotowywała jego grób. Po około godzinie od pierwszego ciosu w głowę chłopiec zmarł. Przygotowana dziura w ziemi miała 60 cm długości. 40 cm szerokości oraz 10 cm głębokości. Kobieta rozebrała ciało chłopca i próbowała umieścić go w przygotowanej dziurze. Okazało się jednak, że przygotowany przez nią grób jest za mały. Połamała więc kończyny chłopca łopatą, co umożliwiło jej ukrycie ciała w tym miejscu. Następnie pokryła ciało chłopca ziemią, kamieniami oraz drewnianą paletą. Kolejne trzy godziny spędziła na działce. Spakowała ubrania chłopca do szklanego pojemnika i wyrzuciła je w mieszkalnej dzielnicy Almerii. Potem wróciła do domu babci Gabriela, aby wspólnie z jego rodzicami rozpocząć poszukiwania. Kobieta została skonfrontowana z wynikami dochodzenia, a jej teoria o nieumyślnym spowodowaniu śmierci runęła jak domek z kart. Sędzia puścił jej nagranie z podsłuchu, który miała umieszczone w samochodzie. Kobieta słyszy swoje przekleństwa, wypowiadane na głos podczas umieszczania ciała dziecka w bagażniku oraz to, co mówiła zaraz przed samym zatrzymaniem. Przyłapana na kłamstwach, zanosi się płaczem. Mówi, że nie chce tego słuchać, że to zbyt okrutne. Prosi o wyłączenie nagrania. Twierdzi, że nie pamięta tego, że nie rozpoznaje siebie na tym nagraniu i nie może zrozumieć słów uchwyconych na taśmie. Nagrania z tego momentu przesłuchania są dostępne w Internecie. Wyrok zapadł we wrześniu 2019 roku w Almerii. Ana Julia Quesada jest pierwszą kobietą w historii Hiszpanii skazaną na stałe więzienie z możliwością rewizji. W Hiszpanii jest to kontrowersyjna kara, równoznaczna z dożywotnym więzieniem. Po 25 latach będzie mogła starać się o wcześniejsze zwolnienie. Sędzia będzie wtedy decydował, czy została ona zresocjalizowana. Ana Julia będzie wtedy miała 68 lat. Kobieta została również skazana za dwa przestępstwa wywołania obrażeń psychicznych i strat moralnych, u Angela Cruz i Patrycji Ramirez podczas 12 dni poszukiwań. Zasądzono karę o łącznej długości 8 lat i 3 miesięcy więzienia. Morderczyni ma również zapłacić 500 tysięcy euro odszkodowania dla rodziców Gabriela, a także kolejne 200 tysięcy euro, które stanowią koszt państwa poniesiony na poszukiwania Gabriela i zbadanie jego śmierci. W przypadku wcześniejszego zwolnienia Zasądzony został również zakaz życia w środowisku rodzinnym rodziców chłopca przez 30 lat oraz zakaz zbliżania się do jego rodziny na odległość mniejszą niż 500 metrów. Sędzia odrzucił wszelkie okoliczności łagodzące. Nie dał wiary, że oskarżowanie umyślnie spowodowała śmierć oraz że była pod wpływem środków odurzających. Motywem zbrodni była zazdrość o bliską relację syna ze swoim ojcem. Ana Julia wiedziała, że to syn jej partnera zawsze będzie dla niego na pierwszym miejscu. W momencie ogłoszenia wyroku rodziców oraz babcie zamordowanego ze szczególnym okrucieństwem Gabriela Cruz dzieliło zaledwie dwa metry od morderczyni. Matka chłopca zakrywała uszy babci, gdy rzeczniczka przysięgłych powtarzała najokrutniejsze fragmenty opowieści o śmierci dziecka. To jednak nie jest koniec historii Anny Huli. kesady Gdy kobieta popełniła błąd i 3 marca podrzuciła suche i wyprasowane ubranie dziecka obok oczyszczalni ścieków, aby skierować uwagę policji na jej byłego partnera mieszkającego w okolicy, tak naprawdę skupiła oczy śledczych na siebie. Jej życie zostało wtedy prześwietlone i nikt nie spodziewał się tego, co zostało ostatecznie odkryte. Ana Julia przybywa do Hiszpanii w wieku około 20 lub 21 lat i osiedla się w Burgos. Na Dominikanie pod opieką rodziny pozostawia swoją córkę, którą urodziła mając 17 lat. Kobieta rozpoczyna pracę w klubie El Piccolo i zostaje prostytutką. Tam poznaje i wkrótce związuje się z mężczyzną, który nazywa się Miguel Angel. Para zamieszkuje razem i w pośpiechu bierze ślub, ponieważ kobieta nie chce wrócić do Republiki Dominikańskiej. Jest rok 1996. Ana Julia Quesada sprowadza swoją córkę Ridelkę Josefinę z Dominikany, która ma już około 4 lata. Gdy córka wchodzi do nowego domu, poznaje swoją siostrę Judith, dwuletnią córkę Anny Juli i Miguela Angela. Mężczyzna traktuje obie dziewczynki na równi. Chce stworzyć kochającą się rodzinę i wkrótce po przyjeździe Ridelki Josefiny rozpoczyna się proces adopcyjny. Zaledwie cztery miesiące po przybyciu Ridelki Josefiny do Hiszpanii, dziewczynka wypada z okna mieszkania, które znajduje się na siódmym piętrze. Umiera na miejscu. Mieszkańcy Burgos z przerażeniem pamiętają zimną reakcję Anny Huli, która odmawia składania zeznań pod pretekstem załamania nerwowego. Sąsiadom wydaje się, że to Miguel Angel bardziej przeżywa śmierć dziewczynki. Również śledczy widzą coś dziwnego w tym wypadku, jednak nie ma żadnych dowodów na to, że ktoś przyczynił się do śmierci tego dziecka. Oficjalna wersja głosi, że dziewczynka wypadła przez okno podczas lunatykowania. Wróćmy na chwilę do 2019 roku. Po skazaniu Anny Hulike sady za zamordowanie Gabriela Cruz ruszyło ponowne śledztwo w sprawie śmierci jej pierwszej córki. Okazuje się bowiem, że są przesłanki, by twierdzić, że dziecko zostało wypchnięte z okna, ponieważ jej ciało leżało aż 3 metry od ściany budynku. Stwierdzono też, że okno, z którego wypadła, mieściło się za wysoko i nie było w zasięgu czteroletniego dziecka. Jak dalej potoczyła się historia Anny Huli Kesady? Rodzina Miguela Angela traci zaufanie do kobiety, ponieważ ta podkrada im pieniądze. Relacje w małżeństwie są coraz gorsze. Po jakimś czasie kobieta składa skargę na policję, że mąż źle ją traktuje, i wkrótce rozwodzą się. Kesada zabiera ze sobą Judith, ich wspólną córkę, ponieważ jest zainteresowana pieniędzmi, jakie ojciec musi płacić na dziecko. Judith chce zostać z ojcem, jednak dopiero po ukończeniu 15 lat ma prawo zdecydować, z którym rodziców chce pozostać. W końcu, gdy kończy 15 lat, wybiera ojca i do dziś mieszka z nim w Burgos. Obecnie Judith ma 24 lata i wspomina, że matka nigdy nie okazywała jej czułości. Nigdy też nie usłyszała od niej słów, kocham cię, a od czasu powrotu do ojca nie miała z nią żadnego kontaktu. Anna Julia, wolna od męża, zaczyna się prostytuować. Któregoś dnia poznaje majątnego i dużo starszego od niej przedsiębiorcę, który jest chory na raka. Gdy zostają parą, kobieta zamieszkuje u niego i jest z nim aż do jego śmierci w 2012 roku. Mimo, że nie zdążyła wziąć z nim ślubu przed jego śmiercią, udaje jej się uzyskać pieniądze z jego ubezpieczenia na życie, do którego mężczyzna ją upoważnił. Córka zmarłego przedsiębiorcy wspomina, że gdy jej tata umierał w szpitalu i wszyscy najbliżsi zebrali się, aby go pożegnać, jego partnerka Anna Julia wolała wybrać się na operację piersi, za którą zresztą jej ojciec zapłacił. Kesada pozostaje w Burgos, pracuje w restauracji oraz w sklepie mięsnym. Wkrótce poznaje i związuje się z kolejnym mężczyzną o imieniu Sergio. W 2014 roku przeprowadza się wraz z nim do miejscowości Las Negras, oddalonej 2,5 km od Las Ortizuelas. Sergio zakłada tam swoją grupę muzyczną, a ona otwiera kawiarnię o nazwie Black. Pewnego dnia, gdy Ana Julia zajmuje się swoim małym biznesem, pojawia się klient, którego wcześniej nie widziała. To był Angel Cruz ojciec bestialsko zamordowanego przez nią chłopca, Gabriela Cruz, El Pescaito. To koniec części drugiej. W kolejnym, trzecim już odcinku przybliżę Wam inną historię. Ponieważ od niespełna dwóch lat mieszkam w Hiszpanii, na razie będę opowiadać o sprawach, które zdarzyły się w tym kraju. Jest to dla mnie okazja do nauki języka, a sprawy polskie omawiane są obecnie w bardzo ciekawy sposób przez kilka innych podcastów, którymi zresztą się zainspirowałam. Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi lub pytania, proszę pisać na gmail.com. Jeżeli chcielibyście zobaczyć zdjęcia z tej sprawy oraz przejrzeć źródła, z których korzystałam, zapraszam na fanpage na Facebooku pod tytułem Archiwum Kryminalne. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.